0: Добрый вечер всем. Мы с вами продолжаем прошлый урок практически. Мы на прошлом уроке не закончили саму тему, которую мы разбирали. Мы с вами затронули десятый принцип из тринадцати принципов Рамбама. Десятый принцип мы сказали, что он записан очень странным образом. Во-первых, Рамбам пишет, что Бог, мы должны верить. Десятый принцип говорит о том, что мы должны верить в том, что Бог знает, и знает действия людей. Все действия людей Бог знает. Это принцип Рамбова. Что Бог знаком и знает все действия людей. Также, чтобы мы не думали, как то, что думали в свое время разные грешники, живущие в Израиле, которых ругали пророки, порицали пророки, которые говорили, что Бог покинул эту землю. И мы с вами видим здесь два вопроса. Первый вопрос. Что значит Бог знает? поступки людей, как мы с вами подробно, ну как было возможно в рамках того времени на прошлом уроке разобрали, что значит абсолютно знание Всевышнего. Мы с вами предоставили такую картину, что Всевышний выходит за пределы всех возможных видов измерений, которые можно себе представить, то есть он находится за пределами всех возможных возможности существования бытия которых можно себе только представить он находится за пределами десяти измерений находится за пределами там всего что может то есть бесконечное измерение он находится за пределами всего этого но он не просто находится за пределами всего этого и все бытье для него не является всего лишь одной маленькой точкой он является причиной Всего этого. Эта точка существует почему? Потому что существует Всевышний. Познавая себя, это главная вещь. Познавая себя, он познает все возможные варианты бытия, все возможные возможности, которые можно себе только представить. Поэтому, естественно, думая, что можно где-то, что может быть Всевышний не знает, может он не знает там, судьбу какого-то комара, или может быть он не знает судьбу какой-то мошки, или может быть он не знает, что происходит с каким-то, каким-то кенгуру, или какими-то там далекими планетами в далеких галактиках. Ответ, конечно, нет, такого быть не может, потому что все, что существует, от самых мелких податомных частиц до самых крупных и глобальных галактических тел, что бы то ни ни было, о чем бы мы с вами ни говорили, нам очевидно и понятно, что так как Всевышний является причиной всего этого, естественно, познавая себя как бесконечность, он познает бесконечно себя, то есть он всегда в положении самопознавания, Познавая себя, он познает все последствия своего существования, все последствия своего бытия. Всевышнему не надо, как мы с вами говорили, микроскоп или подзорную трубу для того, чтобы наблюдать за нами, как мы там наблюдаем за чем-то мелким и так далее. Нет, ему этого не надо. Он, познавая себя, познает опять же все свои последствия, все последствия своего бытия. Всевышнему не надо какие бы то ни было органы чувств, Всевышнему не надо какие бы то ни было э, инструменты наблюдения. Поэтому не может такого быть вообще изначально вопроса, может ли Всевышний чего-то не знать. Такого понятия быть не может. Почему? Потому что, как мы с вами уже описали и сказали, он знает, он не просто знает он является причиной всех тех возможностей бытия, которые можно только себе представить. То есть само то, что эта вещь способна и может существовать, это уже достаточно причин для того, чтобы сказать, что Всевышний знает об этом варианте, он знает об этом, он знает практически происходящее о всем. Поэтому тогда обостряется этот вопрос, почему тогда Рамбам пишет нам, что Всевышний знает поступки человека? Только человека. Как мы с вами сказали, он знает любую податомную частицу и любую самую мелкую там, деталь, которую можно себе только представить. Почему Рамбам подчеркивает, что Всевышний знает именно поступки человека? Для того, чтобы ответить на это, надо понять еще одну такую вещь. Рамбам часто использует этот пример, также и в мурей объясняя разные, разные этапы, и разные, давая разные объяснения заповедям. Он говорит такую вещь. У нас есть скажем так, два, ну, скажем так, два вида информации. Есть информация, которую можно назвать истина. Она истинная информация. А есть необходимая информация. Что это означает? Информация, которая истина, это есть то, что говорит о том, что происходит практически о самой истине. Вот так вот обстоят дела. Это истинная информация. Что такое вынужденная, необходимая информация? Это та информация, которую мы должны передать толпе людей. То есть это та информация, которую должна знать масса людская. Людская масса. Если людская масса будет знать истину, она может вызвать огромное волнение и непонимание, и большие разные беспорядки. Если же толпа... Будет знать. Поэтому, извините, поэтому толпа должна понимать масса людей, должны, им надо предоставлять именно ту самую информацию, которая возможна и способна для их переварения, для того, чтобы они вот сообразили, чтобы могли это переварить и так далее. Пример, который всегда привожу, допустим. Министр юстиции или министр министр полиции, кто бы он ни был, министр внутренней безопасности, тот, кто отвечает за полицейские учреждения в в своей стране, ему приносят доклад, который он должен знать. И в этом докладе написано, что, допустим, всего лишь 28% преступления раскрываемые полицией. В основном так это и есть. В основном раскрытие преступлений находится на очень маленьком проценте. Примерно 20, век где-то не помню точно, где-то читал, что в Израиле мы говорим чуть больше 28%. Это считается достаточно высокий процент по отношению с другими странами. Но мы говорим где-то 28% закрытых дел который вот происходит. Теперь он, как министр полиции, должен это знать. Он должен это знать для того, чтобы понимать, где ему надо исправлять ошибки, где ему надо улучшать полицейскую работу. Он должен знать истину. Он министр, он за это отвечает. Но если об этом узнает толпа, если об этом узнает масса, они перестанут бояться полиции. Они перестанут бояться совершать преступления. У них пропадет страх перед стражами порядка. И это приведет к очень плачевным последствиям. Поэтому для толпы толпа ни в коем случае не должна это знать. Масса людей не должна это знать. Если масса людей это знает, это приведет к огромным беспорядкам. Я помню в свое время э, в Израиле есть одна из центральных дорог Израиля. Называется вторая дорога. Это Она идет вдоль израильского побережья. И там есть эта очень нагруженная дорога. Практически очень большая очень нагруженная дорога. я помню в свое время, когда мы ехали, я ехал в автобусе, из того места, где учился в Израиле, в севере Израиля, ехал в Небрак, в центр Израиля практически. И там водитель включил радио на всю громкость. И было в то время по израильскому радио очень интересная передача, то есть назывался открытый микрофон. Каждый мог выступать, не было было какого-то фильтра, не было какой-то селекции. Каждый, кто дозванивался, Тогда, конечно, дозвониться было очень тяжело, но каждый, кто дозванивался, ему было ровно 2-3 минуты высказать все свое мнение, все, что он хочет. Он мог обозвать кого угодно, он мог делать все, что угодно. Назывался открытый микрофон. Там часто были всякие смешные вещи, всякие кориозы и всякое такое. Там выступил один человек. Я это слышал, потому что это орал на весь автобус. Выступил один человек, который говорит, что он знает, что вот эта часть дороги между... Натания и Хедера, два города Израиля, между вот этим вот, там практически с 6 вечера до 7.30 отсутствует ГАИ, ну, израильская дорожная полиция, там не отсутствует. Почему? Потому что, по его данным, в этот период времени происходит смена дежурств, смена дежурств ГАИ происходит именно в этот промежуток времени, и когда происходит смена дежурств, Практически на дороге нету, нету вот вот, э, полицейских машин. Поэтому люди могут ничего не бояться. Аж там 6, по-моему, если не ошибаюсь, точно не помню время. С 6 до 7-15 вечера практически на дороге не существует полицейских машин. Я помню, как следующий, на следующий день это вызвало огромный шум. И заставило полицию полностью изменить порядок, вот это изменения смен. Почему? Потому что массово повысилась преступность и нарушение законов на вот этой части дороги. Почему? Потому что люди поняли, если нет полицейских, так можно разгоняться на любой скорости. Если нет полицейских, все возможно. Это как относится к следующей части урока. Ну практически можно все. Если нет полицейских, можно все. Поэтому, естественно, этот человек, он может быть и поделился с нами очень важной информацией, но он не должен был этого делать. Он не должен был этого делать. Почему? Потому что если масса людей об этом узнает, это приведет к плачевным ситуациям. Там по-настоящему повысилась э, аварийность, там, за пару дней это взяла пару дней, пока полиция не изменила, не изменила все вот этот вот график изменений, вот этих вот дежурств и так далее изменила на другое время. То есть, но ну, там пришлось полиция реально заняться этой проблемой. Почему? Потому что массово поднялось нарушение дорожных правил, правил вот дорожного движения. Массово поднялись вот эти нарушения. Почему? Потому что нету полицейских. Кто мне что скажет, что мне там делать? Поэтому есть информация, говорит нам Рамбам, есть информация, которую должен знать каждый человек. Это первая вещь. Есть информация, которую должен знать каждый человек. Вторая вещь, это есть истинная информация. Истинная информация, она не должна быть доступна толпе. Она должна быть доступна, она должна быть доступна, э, скажем так, достойным людям. Или тем, достойным людям, или тем, кто им полагается эта информация. Допустим, министр транспорта в Израиле, или там, не знаю, министр полиции, и так далее. ему ну, вот они должны знать, когда происходит смена караула там полицейского, смена дежурства, и так далее, и так далее. Таким образом, Рамбан говорит нам также, что есть информация, мы с вами видим, например, в Масехе Тавот, у нас третья мешна из Масехе Тавот, говорит нам от имени Антигнус Иш Сухо, был такой мудрец, он был в переходное поколение между людьми Великого Совета, он был ученик учеников людей Великого Совета и до мудрецов Устной Торы, до вот этого зарождения там Устной Торы. И Антигнус Лишь Сухо требовал от своих учеников, как написано, он сказал, служить Всевышнему надо не ради получения награды. А служить Всевышнему надо и так не из-за страха, а потому, что так сказал Всевышний. Мы бы из более подробно это с вами разберем, когда дойдем до следующего принципа. Но служить Всевышнему надо не ради награды и не ради наказания, а служить Всевышнему надо, почему? Потому что так сказал Всевышний. Это настоящая вера, это настоящая любовь, это есть настоящая служба Всевышнего. Почему? Потому что так сказал Всевышний. Опять же, более подробно мы с вами это разберем, без ратуша, когда дойдем до следующего принципа. Через несколько мишнает, уже не помню, сколько мишнает, 10 или 11 мишна, по-моему, в той же главе, там приходят мудрецы и говорят, мудрецы, остерегайтесь своих слов, чтобы ваши слова не поняли неправильно ваши ученики. И это привело к разным там, проблемам, неправильным пониманиям и так далее. И так далее. Почему, говорит Рамбам, Почему что хочет нам сказать эта мишна, мудрецы, остерегайтесь своих слов? Говорит Трамбам, именно против Антигнуса Иш-Сухо было сказано от Мишна. Антигнус Иш-Сухо требовал от своих учеников и передал им ту самую информацию, которая не должна быть доступна для всех людей. Почему? Потому что масса, толпа, масса, они не способны жить в той информации, они не способны жить вот в вот вот понимании того, что практически нет награды за это действие. Что значит нету награды? Мы опять же я подробно это все разберем, что означает с собой награда, что означает с собой наказание. Мы без Ратошем это разберем в следующем принципе. Я хочу вкратце просто его объяснить, саму эту идею, не входя туда. Но за всяком случае, говорит нам Антигнус сухо, что проблема была с ним в том, что он требовал от своих учеников то, что можно требовать только от очень, людей очень высокого духовного уровня. Он это требовал от массы людей. И поэтому Рамбам его обвиняет. Он пишет там целое обвиняемое такое вот обвинение против антигнувшей сухо, которое привело к созданию разных сект, которые в конце концов перешли в Цдуки, байтусы, там разные секты, которые были, которых также в дальнейшем перешли в первые вот эти вот секты христианства и так далее, и так далее. Говорит Рамбам, что проблема, все, почему эти все эти секты зародились, почему? Потому что каждая из них неправильно поняли, поняли высказывание антигнувшей сухо. То есть, есть информация, которую можно говорить толпе, массово разговаривать, рассказать толпе и так далее. Есть информация, которая должна быть достойна только достойных людей. Она должна быть доступна, извините, только достойных людей. 13 принципов веры, по мнению Рамбама, 13 принципов веры они обязывают всех. То, что мы сейчас с вами занимаемся, это не, она, они не, дос, не должны быть доступны только достойным людям. Они должны быть доступны всем. И поэтому все люди, то, что здесь написано, то есть этим и определяется, кто принадлежит еврейскому мировоззрению, а кто нет. Как это определяется? Это определяется именно тринадцатью э, принципами веры. Человек, допустим, который верит там, не знаю, в Бога или верит во ну, что бы он ни утверждал, Может ли он относить себя к иудаизму или нет? Если он сравнивает свою веру с 13 принципами, которые мы с вами изучаем, и она совпадает, значит он и Мы с вами знаем, что в еврействе есть очень много споров по отношению как к законам, так и к мировоззрению. У нас есть мистики, с одной стороны, рационалисты, с другой стороны. Среди рационалистов и среди мистиков есть огромное количество, есть огромный букет бескончаемых мнений, чуть ли не на любую тему, которую можно себе представить, есть постоянные споры и так далее. Но, если я хочу понять идею, которую я сейчас представляю, эта идея, она все равно относится к этому вот букету иудаизма, или это уже новая религия, это уже что-то новое, это новая вера, которая выходит за рамки, выходит за рамки иудаизма, и с иудаизмом она уже не связана. Как я могу это сравнить? Я должен... Сравнить с 13 принципами иудаизма. Если она совпадает, все эти принципы в ней существуют, тогда в данной ситуации я отношусь к еврейскому иудаизму. И дальше, что я там себе уже верю, это уже в рамках иудаизма. Если же какой-то из этих принципов не соотносится, не совпадает с моей верой, я знаю, и честно могу, понятно мне полностью, что я не отношусь к иудаизму. Это совсем другая вера. Надо найти какую-то другую веру, которая соответствует моим принципам. Но с иудаизмом она никакой, никакой, никакой связи не имеет. Поэтому, по мнению Рамбама, 13 принципов они, естественно, предназначены для массы людей. Не только для достойных, а именно для массы. Для достойных Рамбам написал уже свою книгу Мурайна Лухим, которую он тоже написал, как он пишет в предисловиях, что она предназначена для достойных, где он практически, можно сказать, немножко запутан, немного зашифрован, но именно предназначен для того, чтобы передать истинность, истинность именно достойным людям, те, кто умеет расшифровывать эту книгу. А 13 принципов, как и комментарий к Мишнает, как и его книга законов, предназначены для массы людей. Поэтому масса людей должны понимать и осознавать простую вещь, что у моего поступка есть последствия. Человек, который подумает или может себе представить, что его поступка нету последствий, это может привести к каким-то плачевным, как мы уже сказали, к каким-то плачевным выводам, плачевным последствиям и так далее. Потому что идея того, которую мы бы из с вами опять же разберем в следующем принципе, но идея того, что моего поступка нету каких-то последствий, это тоже неправильно, последствия есть. И последствия исходят не от самого Всевышнего, а последствия исходят от самого поступка. Я совершил какую-то ошибку, и эта ошибка приведет к тому или иному последствию. Это не потому, что Всевышний меня наказал, это потому, что я живу неправильно. Всевышний нам проявил свое намерение, как он хочет, чтобы этот мир был построен и в рамках каких законов этот мир управляется. Я не соответствую этим рамкам закона, я это моя проблема. Я всегда привожу аналогию с тем, что вы приобретаете новый какой-нибудь, там, не знаю, девайс, да, какой-нибудь новый смартфон. И там написано напрямую, что этот смартфон ни в коем случае, допустим, нельзя откунать в жидкость или воду. Вы посмотрели по сторонам, не видите представителей той компании, взяли его быстренько окунули в воду, достали и он не работает. И вы со слезами бежите в той компанию и орете, почему вы такие несправедливы? Я один раз нарушил вашу инструкцию, всего лишь один раз его окунул в воду, а вы меня так наказываете? Ответ этой компании: мы тебя не наказываем. Это не наказание. Просто ты должен понимать простую вещь, что то, если твои действия не соответствуют нашей инструкции, это понесет последствия. Какие последствия? Поломается телефон. Мы написали инструкцию, как правильно жить, как правильно использовать этот телефон. Если же ты все-таки ведешь себя несоответственно этим правилам, значит ты изначально этот телефон, ты его поломаешь. То же самое здесь Всевышний написал нам целую, дал нам через Муширабину целую инструкцию правильного жизни в этом мире, как правильно реализовать свои возможности, как правильно реализовать свой потенциал. И это все написано в Торе, это все есть жизнь, в которую мы же стараемся жить по Торе. Она предназначена для того, чтобы наиболее правильно реализовать наш человеческий потенциал, наш человеческий разум и сознание. Как это происходит? Мы очищаем свои качества, эти качества выполняем и мы вырабатываем. Вырабатываем у себя правильные привычки, правильные качества, которые вырабатывают у нас правильное мышление, с помощью которых мы способны познать форму всех форм, познать Всевышнего и приближаться тем самым образом, реализовать свой человеческий потенциал. Поэтому если мы живем по Торе, если мы живем в рамках Торы, тогда мы и исследуем этому, у нас будет все хорошо. Но если мы не живем в рамках Торы, если мы уходим, отходим в сторону, Естественно, что от этого идут последствия. Какие последствия? Произойдет какая-то поломка, произойдет что-то. Мы будем несоответствовать, мы не сможем постигать, мы не сможем себя максимально реализовать. Более того, Рамбам, вы знаете, разбирает виды несчастья, которые происходят с людьми с точки зрения вопроса, почему там вот столько несправедливости в этом мире. Если этот мир управляемый Всевышним, почему в этом мире так много зла? Да, почему то происходит? Рамбам делит то зло, которое мы называем зло, делит на три группы. Есть зло, которое не зло, это просто природа. Природа таким образом построена... Почему именно так? Это другой вопрос. Но природа построена таким самым образом, что требуется для стабилизации ее температуры, для стабилизации ее, там, не знаю, ее состояния, требуется, чтобы были землетрясения, которые дают вот это вот энергии и ядра земли вырваться наружу. Так требуется. Требуется, чтобы были определенные ураганы, смерчи, которые балансируют среднюю температуру земного шара, которые в свою очередь могут привести к разным плачевным ситуациям. Это так и есть. Так управляют мир. Человек, для того, чтобы лучшим образом жить в этом мире, в рамках этих законов природы, он должен их понимать и стараться жить соответственно этому. То есть, если я, например, вижу, что штат Флорида, допустим, в Америке, на него часто идут вот эти вот ураганы, часто образуются ураганы, смерчи, что бы там ни было. Значит, я понимаю, что это не, несмотря на всю свою красоту, но это не тот штат, где я должен по-человечески жить. Это не тот штат, где я должен обосновать свою жизнь, потому что он опасный для моего жилья. Или, например, должен строить более мощный каменные, кирпичные, какие-то более мощные дома, чем те, что строятся во Флориде. То есть я должен понимать ту природу, в которой живу. Это можно, знаете, сравнить с тем, что человек построил свой жилой дом, построил на рельсах поезда, и каждый раз по расписанию поезд едет и разбивает его дом в дребезги, и он орет, орет кричит о несправедливости. Но не строй дом на рельсах поезда, построй его в стороне, отведи его в сторону, и не будет этих проблем, не будет, не будет этих несчастий. А Вторая проблема, о которой мы с вами говорим, зло, которое мы с вами называем, это зло, связанное с людьми, войны, убийства, грабежи. Но, опять же, это зло не исходит от Всевышнего 100%. Это зло исходит от того, что люди отказываются жить по правильным принципам. Люди отказываются жить по правильным принципам морали. И это приводит к тому, что происходит вот эта вот зависть, которая приводит к убийству, которая приводит к ненависти, которая приводит ко всему, что вокруг происходит. Ко всем тем несчастьям, которые происходят вокруг. Что к этому приводит? К этому приводит именно то положение, что люди отказываются жить по принципам Торы. Третье у нас, опять же, это личные болезни, заболевания и так далее. Опять же, относятся к теме того, что люди не знают еще, как правильно вылечивать эти болезни, как правильно с ними бороться. Но как только они познают, все это будет излечимо и так далее. Практически, говорит Рамбам, зло происходит по одной простой причине. Человек не знает, как правильно жить в этом мире. Или он не знает физически, как жить в этом мире, то есть как подогнать под себя природу, или как решить какую-то проблему, перед которой он стоит. Или он не знает с точки зрения морали, как правильно жить в этом мире, как можно подогнать мораль под этот мир и, и так далее, и так далее. То есть он опять же живет в полном непонимании, почему, потому что он не живет по Торе. Когда мы с вами говорим, что человек, который получит наказание, он по идее, по, я вам сейчас открываю, может быть делаю не очень правильную вещь, но все-таки надеюсь, что меня слушают не просто масса и толпа, а люди достойные, поэтому я вам открою эту истину. Когда мы совершаем тот или иной поступок, наказание, которое мы получаем, это не от Всевышнего а наказание, которое мы получаем, это и есть тот самый поступок. Это и есть тот самый поступок. Когда нам семейный доктор сказал, что надо бросать курить, или сказал, что надо бросать, кушать сладкое, и мы, не слушая его, продолжаем кушать сладкое или курить, и у нас проблемы со здоровьем – это не доктор нас наказал. Это не доктор нас наказал – так построено человеческое тело. Ничего не поделать с ним, что курение вредит здоровью. повышенный сахар вредит здоровью. Поэтому, если ты не можешь слушаться доктора, это не то, что доктор тебя наказал. Он злобный доктор, который со своего кабинета в бинокль за тобой следит. а как только ты закурил, он тебя наказал. Нет. Это не так работает. Это же понятно всем. Работает совсем по другой системе. Человек, который курит, доктор раскрывает нам, как правильно жить. Доктор раскрывает нам правильный образ жизни. Если мы соответствуем этому, Все будет прекрасно и хорошо. Если мы не соответствуем этому, будут очень плачевные последствия. То же самое и относится по отношению к выполнению митсвот. Опять же, я чуть-чуть не планирую в это входить, но чуть-чуть затронутую тему. Это касается следующего принципа. То же самое касается по отношению к митсвот. Но что мы должны знать? Что нам хочет сказать этот принцип? И Рамба в этом принципе хочет нам сказать. Он должен сказать такую вещь. Как мы с вами сказали, есть истина, есть вопрос, как ее должен видеть человек. Человек должен жить с идеей и понимать, что у его поступков есть последствия, что его поступки надзираемые Всевышним. То есть человек, который совершает что-то плохое, это не то, что опять же вопрос, здесь мы с вами задали первый вопрос, о ком ком этот принцип, кому этот принцип направлен, о ком он говорит. Если он говорит о Боге, тогда мы уже про Бога разбирали в первых принципах. Там, там его надо было написать. Почему Рамбо его пишет в конце этих принципов? Ответ, потому что этот принцип направлен человеку, как человек должен воспринимать Бога. Человек должен воспринимать Бога так, как, который знает все его поступки, понимает все его поступки и в определенное время человек получит наказание за те плохие поступки, которые он совершал. Эту идею, именно этот принцип, хоть в этом принципе это, эту идею хочет подчеркнуть нам Рамбом. Он не говорит нам о Боге, этот принцип нам ничего не говорит о самом Боге. Этот принцип нам говорит о том, как мы должны воспринимать этого Бога. Мы, масса людей, как должны воспринимать? Мы его должны воспринимать как того, который, перед которым мы встанем и будем отчитываться за каждый нами сделанный поступок. Поэтому, если бы этот вопрос касался знаний Всевышнего, так мы правильно сказали, Бог знает все, не только поступки людей. Но этот принцип затрагивает не знания Всевышнего, а затрагивает, как мы должны это знание воспринимать и видеть. Как мы его должны воспринимать и видеть? Что Всевышний знает все наши поступки, и в конце концов мы перед ним предстанем перед судом. Поэтому, это, я думаю, отвечать на этот вопрос, почему Рамбам здесь затронут только знание человека, а не полностью абсолютно знание Всевышнего. Потому что он, опять же, не говорит о знании Всевышнего, а он говорит о том, как мы должны его воспринимать, и как мы должны понимать и думать перед каждым нами сделанным поступком, как мы должны это воспринимать. Окей, мы на эту тему закончили. Я еще хочу потом, может, дальше поговорю еще о... Как это совместимо с выбором. Мне на прошлом уроке задали вопросы. Я обещал поговорить на эту тему. Но я хочу сейчас затронуть чуть более тему. То есть, скажем, как бы сама тема нашего урока, которая находится в оглавлении урока. Мы, опять же, на прошлом уроке немножко ее затронули поверхностно. Я хочу ее чуть больше разобрать. Мораль. Тема морали. Что такое моральный поступок? Что такое мораль? Я объясню вам ситуацию. Приведу вам ситуацию. Вы, допустим, родитель. К вам приходит сынок, первый-второй класс, допустим, да, ребенок, маленький ребенок. И у него дикое желание там, не знаю, украсть у своего одноклассника какой-то предмет. Одноклассник пришел с каким-то там, не знаю, предметом, точилка какой-то или карандашом красивым, ручкой, не имеет значения что. И ваш сын хочет у него это украсть. Она ему очень нравится, вы не хотите ему, или он уже украл, допустим. Что мы можем ему сказать на эту тему? Что мы можем сказать? Нельзя воровать. Да, это понятно. Мы его отругаем. Если мы правильные люди, конечно, мы его отругаем. Скажем, что воровать нельзя. Но что мы практически можем сказать? Как мы можем объяснить, почему? Воровать нельзя. Почему? Потому что это не моральный поступок. Давайте с вами разберем вот эту вот тему. Что значит моральный поступок? Я вам приведу такой вот, допустим, допустим, разберем с вами такой пример. Мы видим, как человек делает хороший поступок. Допустим, мы видим с вами, как какой-нибудь человек видит бомжа, подходит к этому бомжу, бездомному, и приносит ему там кружку чая, кормит его и так далее. И так далее. Это хороший поступок. Мы видим его как моральный поступок. Но потом мы узнаем, что этот человек, он политик. И он позвал специально журналистов, чтобы сфотографировали его, как он это делает. Тогда в данной ситуации в наших глазах этот поступок резко меняется. Оказывается, что он использует этого нищего и его страдания ради своих политических целей. И моментально этот поступок перестает быть моральным. Или возьмем с вами, допустим, поступок человек, который помогает своему другу и так далее, а потом требует от него денег. Или чтобы это то ни было. Я тебе помог, заплати. Нам очевидно и понятно, что если человек совершает тот или иной поступок, совершает его ради какой-то выгоды, получить что-то от этого поступка, этот поступок уже не моральный. Это обычный поступок. Я тебе, ты мне. Да, я тебе помог, ты помоги мне То есть если я совершаю какой бы то ни было поступок В надежде получить какую-то выгоду Это уже не моральный поступок Он с моралью никак не связан Это обычный поступок Это обычные отношения, межлюдские отношения Я тебе, ты мне Все, я тебе заплачу, ты мне сделаешь Или ты мне заплатишь, я тебе сделаю и так далее Обычные, обычные отношения Ведь когда я призываю себе домой сантехника чтобы он мне там починил раковину. Он приходит, чинит мне раковину. Я ему заплатил чек. Да, выдал ему, заплатил ему за его услуги. Я же не считаю этот поступок моральным поступком. Конечно, я ему благодарен, он молодец, он починил раковину, качественную работу провел, все отлично, без проблем. Но все равно это не буду считать моральным поступком. Когда же придет человек мой сосед, увидит, что я там мучаюсь с этой раковиной. Он сам подбежал, побежал себе в подвал, принес там себе свои инструменты. Он со мной долго возился и помог, и починил мне раковину. И уже пожали руки, и все. Это я считаю моральным поступком. Так я не понимаю, чинить раковину это моральный поступок или нет? Ответ. Нам понятно, что вопрос заключается в мотивации. Почему человек совершает тот или иной поступок? Ответ зависит от мотивации. Опять же, если мой сосед помог мне починить раковину или что-то починить дома, на добровольной основе, потому что мы хорошие соседи, я тебе помогу без проблем. Это хороший, в моих глазах, это хороший моральный поступок. Молодец. Он потратил свое свободное время. Он мог это время провести возле телевизора или со своей семьей, или там, не знаю, куда-то пойти. Но он потратил свое время для того, чтобы мне помочь. Ну, это моральный поступок. А почему? А если я заказывал сантехника, я ему за это плачу деньги. Здесь он, Я не говорю, что он что-то сделал плохое. но и морального поступка здесь нет. Для того, чтобы это понять такую вещь, надо понять еще одну скажем такой вещь. Все наши поступки, которые мы совершаем, их можно разделить на три группы. Поступ... Первая группа называется средство, вторая цель, третья ценность. Что такое средство, цель, ценность? Я приведу пример. Человек встает рано утром и идет на работу. Окей, зачем? Зачем человек идет рано утром на работу? Почему ты не продолжаешь лежать в кровати? Зачем ты идешь утром на работу? Человек скажет, он идет на работу, чтобы заработать денег. Окей, значит я понимаю, что работа это не цель. Работа это средство. Это делается ради чего-то. Ради денег. В чем разница? Если я к нему подойду и скажу, я тебе буду платить каждый месяц твою зарплату, не ходи на работу. Ну тогда ему работать нету смысла. И он перестанет работать. Если я его буду содержать на своем счету, он перестанет работать. Почему? Потому что работа никогда не была целью, работа была средством. Если он достигает цели, ради которой он идет на работу другим путем, то есть я ему даю эти деньги, тогда и средство теряет весь смысл. Окей, понятно. Следующий вопрос. А зачем тебе нужны деньги? Деньги ради денег? Нет, деньги тоже ему нужны для того, чтобы купить то, то, то. Я Просто специально упрощайте примеры. Но ему нужны деньги, допустим, чтобы купить себе путевку в Турцию. Окей, хорошо, понятно. А если я тебе дам эту путевку в Турцию так бесплатно? Значит, тебе понятно, что тебе для нее денег не нужно. Значит, деньги тоже всего лишь средства для путевки в Турцию. Окей, okay, хорошо, понятно. Значит, путевка в Турции это цель, деньги — это средство, работа — это средство-средство. А зачем путевка в Турцию? И эти вопросы могут быть постоянные, бесконечные. Но рано или поздно, если человек да, вот проведет вот эту линию вопросов и ответов, он доходит до какого-то тупика. То есть он уже что-то делает без какой бы то ни было причины. А почему же он это делает? Он-то делает, ну что он в это верит. Он в это глубоко верит. Он верит, что это правильно, это хорошо, этому надо придерживаться. Допустим, опять же, приведем просто вот этот пример с работы. Человек ходит и идет на работу для того, чтобы обеспечить семью. Окей, а зачем семья нужна? Семья нужна, чтобы были, ну, допустим, опять же, дети. А зачем дети нужны? Дети, чтобы было потомство. А зачем потомство? Что значит зачем? Потомство надо, чтобы было потомство. У него нет ответа, допустим, да, нет ответа для чего надо, чтобы было потомство. Если есть ответ, это другой вопрос. Но если у него нет ответа, значит, он это делает почему? Потому что он глубоко верит в то, что надо, чтобы было потомство. Но если у него есть ответы, а потомство надо для такой-то и такой-то цели, значит, потомство тоже становится средством для следующей цели. У ценности, вот этот тупик это и есть ценность, ради которой живет человек. У ценности не может быть причины. Ценность это когда человек делает почему? Потому что он глубоко в это верит. Не ради чего-то, а потому что он глубоко в это верит. Это и есть ценность. Это и есть, ценность. Это и есть вот этот вот человек, который живет ради нее. Он в нее глубоко глубоко в нее верит. Это и есть ценность. У нас существует у нас существует в Талмуде определенный спор. Спор между двумя мудрецами. Абая и Ровы. Говорят, там спорит о том, что человек поклоняется какому-то идолу. Это в трактате Санедрин. Человек, который поклоняется какому-то идолу. И говорит, и говорит Абай. Если он поклоняется этому идолу. Неме, извините, говорит Ровы. Да, что человек, который поклоняется этому идолу из-за любви. Или из-за страха. Тогда это не поклонение, это не Авода Поклоняться идолу, для того, чтобы нарушить да, вот это поклонение язычеству идолам, это если человек поклоняется, потому что принимает его как бог над собой. Принимает его как власть над собой. Принимает его богом над собой. Для этого, Из-за этого он поклоняется этому идолу. Приходит а и говорит, нет, даже если человек поклоняется ради любви и страха, это тоже считается язычеством. Но вопрос задается о а любви и страха кому? Кого он любит или боится? Раши говорит, что если он любит и боится самого идола, значит он поклоняется ради этого идола. Поэтому, когда мы говорим о любви и страхе по отношению к людям, то есть он... Ценит какого-то человека, у него есть человек, который какой-то кумир, а он его очень любит, он его очень ценит. Этот человек сказал, ему поклонись этому язычеству. И человек кланяется этому язычеству, по мнению ровы, это первому дойцу, по мнению ровы, это не считается язычеством. Или, например, он боится чего-то. Человек, который боится чего-то, по мнению ровы, то есть он боится, что его накажут или его убьют, его заставляют кланяться перед этим идолом, по мнению Ровы, это не считается язычество, это запрещено, но это не то язычество, за которое полагается смертная казнь. Это не это язычество. За что же да, полагается, если он кланяется, преклоняется, считая его своим Богом. Но если он кланяется из-за страха или любви перед там, какого-то человека, это не считается иду Рамбам, рамбам я вам зачитаю, что нам пишет рамбам в законах. Рамбам это законы язычества. Третья глава, шестой закон. Если человек служит идолу, говорит Рамбам, потому что тот ему нравится, видите, кто ему нравится, не человек, как объясняет Раша, не какой-то другой человек, который ему нравится, из-за этого он поклоняется идолу, нет. А он кланяется идолу, потому что тот идол ему нравится. Например, он очень красиво сделан. Или потому что он боится вреда от этого идола. То есть его напугали, сказали, не будешь ему кланяться, тем это будет каким-то вред принесет и так далее. Ведь те, кто служат идолам, считают, что их изображение приносят вред или пользу. Заслуживает скиллы только в том случае, то есть ему полагается смертная казнь, считается, что он нарушает запрет Тора, только в том случае, если решил для себя считать это идолобогом. Богом. Только в том случае, если считать его Богом. Если же не считать его Богом, то даже если служат этого, считать это идолом. Даже, извините, служат ему так, как, на, как принято ему служить, или одним из четырех видов служения Всевышнему не наказывается. То есть Рамбом здесь приводит говорит: нет, мы говорим о том, что человек служит, есть два, два уровня поклонения самим идолам, говорит Рамбам. Есть, когда я кланяюсь идолу, потому что считаю его Богом, властью над собой, а есть, потому что или он мне нравится красивый идол какой-нибудь, не знаю, статуя Зевса. Мужик накачанный такой, меня же прям вызывает восхищение. Или кто видел статую Посейдона, его борода на ветру, и он с вилой стоит. Это вообще мужик, все мужика мужик. И мне поэтому очень нравится вот этот идол, я ему кланяюсь. Или потому что я его боюсь, потому что меня напугали. Какие-то люди пришли, сказали, вот кто-то ему не поклонился, его убили и так далее. Тогда в данной ситуации это не считается то самое преклонение. он за которым полагается смертная казнь. Но если я его принимаю как власть над собой, тогда можно сказать, сказать, что я нарушил прямой запреторы и принимаю его как своим богом богом над собой. И за это полагается смертная казнь. Равад на Рамбама, он выступает, говорит, нет, мы так не считаем. Говорит, Равад, мы, то есть Равады и мудрецы, которые следовали за ним, мы так не считаем, мы считаем, что Раши прав. Потому что нет разницы, почему человек кланяется самому идолу. Кланяется он ему, потому что он его любит, или потому что он его принял как Бога над собой. Разницы нет, за это полагается смерть. И поэтому, когда говорится, гмара, говорить, что он покланя... из-за любви или из-за страха, имеется в виду по отношению к другому, третьему человеку. Из-за этого тогда нет никакой смертной казни, потому что он вообще к идолу никакого отношения не имел. Другой комментатор, Кесов Мишне, это комментатор, который написал нам Шуханарук, практически один из величайших комментаторов, один из величайших авторитетов закона еврейского, принимает сторону Рамбама. И Кесов Мишне пишет, что именно Рамбам прав, и только в служение, то служение, если я служу какому-то идолу, потому что считаю его верхней властью над собой, только тогда можно сказать, что я поклонился идолу. А если я кланяюсь ему, ну что он мне нравится, или меня, опять же, запугали, чтобы то ни было сказали, ты его, ты ему, уж ему кланяться, там произойдет какое-то несчастье и так далее, я его боюсь, я боюсь этих последствий. Тогда в данной ситуации это не считается преклонением колена перед Идолом. Но что мы здесь с вами видим? Мы с вами видим очень интересную вещь: что, по мнению Рамбама, по мнению Рамбама при, э, именно принятие власти. То есть принятие этого идола как власть над собой, это и есть именно принятие власти. Это и есть, скажем так, как служение и поклонение идолам. А если я это делаю не ради власти, а ради каких-то других поступков, это не считается служением. Многие видел, что есть такие, которые переводят эту же тему на понятие морали, по мнению Рамбама тоже. Мораль, это считается та вещь, которую я делаю, потому что я принял этот принцип как власть над собой. То есть, я подчиняюсь этому принципу морали по какой причине? По той причине, что я считаю, что так правильно и так надо делать. Но если я совершаю тот или иной поступок, потому что у меня от него какая-то выгода, я не знаю, я хочу впечатлить какую-то девушку. Я делаю поэтому поступок, показываю какой-то. Вот. Или я хочу там, не знаю, получить какие-то там, политические, какие-то там, не знаю, достижения. Или я хочу получить денег. Или я, что бы то ни было, если я это делаю ради какой-то другой. Или потому что этот поступок приносит мне удовольствие. И я совершаю те или иные поступки ради этого. Это не считается, что совершил какой-то поступок, моральный поступок, во всяком случае. Считается, что совершил эгоистический поступок. Я совершил его ради себя. Хорошо, слава богу, что мой эгоизм приводит меня к хорошим действиям. Но это нельзя назвать моралью. Это нельзя прийти и сказать, что это моральный поступок. Это поступок, который сделал ради себя. Здесь ничего морального нет. Что такое моральный поступок, опять же? Когда я принимаю этот поступок как истина, которую я глубоко верю. И ради нее я готов идти на определенные пожертвования. Значит, это означает, что это и есть моя ценность, ради которой я живу и практически к которой стремится вся моя жизнь. Дальше. Надо подчеркнуть еще одну такую вещь, что она часто вводит в заблуждение. Что вполне может быть, что я совершаю поступок, потому что я его считаю глубоко моральным. И поэтому я его совершаю. Но также и получать от него удовольствие. То есть я его не совершаю ради удовольствия. Я его совершаю, потому что я в него глубоко верю. Но также я получаю еще от этого удовольствие. Считается ли это моральный поступок или нет. Один из хасийских, известных хассийских рэбби, это рэбби из Сохачев. Он Таль, он же Таль. В предисловии к своей книге, если не ошибаюсь, это Таль, по-моему, или, Эвенез, или Эвенезер. Я не помню, какой из своих книг Авненезра, извините, Авненезра или Глетали, он написал две книги. Но в предисловии к одной из этих книг он пишет такую вещь, что он слышал, он слышал от каких-то других асийских э, ребес, что человек, который учит Тору и получает от этого удовольствие, значит, он уже не учит Тору ради Всевышнего. То есть Тору надо учить, не получая удовольствие. От мецвы получать удовольствие нельзя. От заповеди выполнения заповеди нельзя. Потому что тогда то уже считается, что я не выполняю заповедь, потому что Всевышний сказал. Или потому что я считаю это истинным поступком правильным. А я выполняю, потому что это мне нравится. То есть, если переведем опять же на наше Разговор, если я совершаю какой-то моральный поступок, если я совершаю какое-то моральное действие, поступок, и, кроме того, получаю удовольствие, по мнению этих российских рыб, по мнению их, это не считается моральным поступок. Потому что побочный эффект этого поступка приношение мне удовольствия. Сам Иглиталь очень жестко против них выступил и сказал, что это не так. Наоборот, высший уровень человека, когда он совершает поступ, хороший поступок, и это приносит ему удовольствие. Означает, что человек исправленный. Но вопрос, что такое моральный поступок, это почему он создает. Что побудило человека к этому поступку. Если человека побудило к этому поступку удовольствие, тогда это не моральный поступок. Но если его побудило к этому поступку понимание, что это правильный поступок, и поэтому он его делает, Тогда, и, кроме того, он еще и получает удовольствие. Тогда это самое лучшее, что может быть. Это самое лучшее, что может быть. Поэтому. Что такое моральный поступок, если мы с вами определим, что с собой означает моральный поступок? Что такое моральный поступок? Моральный поступок, это когда человек совершает какой-то поступок, в котором он глубоко верит что так должно быть. Так должно быть. Это называется моральный поступок. Но, если... Так это исходит из этого. Тогда откуда мы мы тогда берем эту информацию, какой поступок правильный или нет? Знаете, я читал рассказ, что когда англичане захватили Индию, они столкнулись с одним из сект индуизма, которые назывались Сати. Эта секта индуизма, у них был ужасный обычай. Если умирал муж, к его телу привязывали живую вдову и их сжигали вместе. То есть труп мужа сжигали вместе с живой его вдовой. Такой обычай был. У индуизма был такой обычай. Вот это септы сати, опять же, чтобы понять поступок, да, привязывали живую женщину, его вдову, к трупу и их вместе сжигали. Естественно, что у англичан этот поступок вызвал... Уму непостижимое возмущение. Но англичан также была политика. Они понимали, что они вторгаются в чужую цивилизацию. И чтобы не поднять восстание против себя, была политика не вмешиваться в местные вот эти вот обычаи и так далее. Но этот обычай был невозмутим, невозможный. До такой степени, что он дошел до британского парламента. И в 1829 года был проведен закон, запрещающий на всей территории Индийской империи производить вот этот ужасный обычай. Когда жрец, брахманит или как как они его называют, обратился к британскому представительству с утверждением, какое право вы имеете вмешиваться в наши традиции, тысячелетней давности эти традиции. Потому что мы знаем, что еще со времен Александра Македонского этот обычай записан был в рукописях его писцов. Э, то есть это древнее очень обычае. Какое право вы, европейцы, пришедшие сюда, имеете вмешиваться в наши традиции? Это наши традиции. На это ответил ему британский командующий, его звали сэр Чарльз Нюфер. сказал Чарльз, на это сэр Чарльз Нифер, сказал ему такую вещь. Знаете что, вы правы, это ваши традиции, мы не имеем права вмешиваться. Но знаете, я британский джентльмен. И традиция британского джентльмена, каждый раз, когда он видит даму в беде, заступиться и убить ее обидчика. Поэтому, пожалуйста, если вы хотите э, сжечь по вашей традиции эту женщину, к которой вы пришли с требованием, знайте, что я как британский джентльмен приду к своей традиции и я убью каждого, кто посмеет на нее поднять руку. В конце концов, этот обычай был запрещен полностью, даже индийским правительством. Сегодня, слава богу, в Индии, ну не знаю, там как минимум нам знакомой Индии, он не практикуется и так далее. Но мы с вами видим столкновение столкновение двух целевизаций. И то, что в одной цивилизации этот поступок считался правильным, традиционным, правильным и так далее, в глазах европейцев этот поступок считался ужасным и ему непостижимым. Кто из них прав? Может ли человек прийти и сказать, что морально, что он знает, что такое мораль? Может ли прийти человек и сказать, что вот этот поступок он правильный, а этот поступок неправильный? Многие сегодня считают, что нет, такого быть не может. Мы не хозяева морали, и в каждой культуре вырабатывается своя мораль, и мораль у этих индусов была в том, что вдова, вдову надо сжечь вместе с трупами ее мужа. Это была их мораль, это было их ценность, они к этому придерживаются, это была их религия. Какое право по-настоящему британцы могут прийти и что-то говорить на эту тему, и что-то утверждать и так далее, и так далее. Но нам надо для того, чтобы понять, какой поступок он моральный или нет, надо вначале понять, на чем мы ориентируемся для поиска правильности и неправильности этого поступка. Если мы ориентируемся на свое сознание, мне я уверен, что этот поступок правильный, я так думаю, это мой вывод, или мы ориентируемся на свою совесть, с огромным уважением, мое сознание, мое совесть никак не обязывает ни вас и никого другого. И поэтому, если я, считаюсь, если я считаю, что в автобусе морально уступать место беременной женщине, уступите место в автобусе, другой считать нет, наоборот, не надо уступать беременной женщине в автобусе, пускай наоборот, держится крепко, чтобы себя закаляло. Не знаю, допустим, это его мораль. Если я считаю, что моя мораль это, не знаю, там, накормить голодного ребенка, которого я вижу, другой считает, нет, это неправильно, мораль это совсем другой принцип и так далее. Потому что мое сознание, если мораль берется внутри меня, это мое сознание, это никак не обязывает вас, никак не обязывает никого другого. Поэтому если я само то, что я требую от вас вести себя по общей морали, мне здесь очевидно и понятно, что должен быть какой-то ориентир, который должен быть за пределами самого человека. Тот самый ориентир, который мне скажут, что это правильный поступок, а это нет. Откуда он берется? Из природы, в природе никакой морали нет. В природе всегда сильный уничтожать слабых. Всегда. Будь то на уровне вирусов. Будь то на уровне не знаю, крупных животных, на уровне чего бы то ни было. Сильный всегда убьет слабого, ему наплевать, это мама, у него где-то ребенок есть, или это папа, который должен заступаться за своего ребенка, полностью наплевать, убивает и все. Поэтому мораль в природе взять невозможно. Откуда тогда берется мораль? Откуда берутся эти принципы? Но более того, я требую от вас, чтобы вы тоже вели себя по моральным принципам. Откуда у меня может браться эта уверенность, что этот поступок морально правильный, этот поступок морально неправильный до такой степени, что я могу требовать от вас вести себя так или нет. Очевидно и понятно, что эта мораль должна быть власть, которую я принимаю от кого-то. То то есть это определенная власть, которую я принимаю от чего-то, находящегося за пределами меня, выше меня, выше всех моих интересов. Иначе эта мораль постоянно изменчива. То есть, свое полномочие мораль может иметь только тогда, когда есть Бог. Если Бога нет, то мораль теряет все свои полномочия. Я могу, могу прийти и сказать одному человеку, нельзя обижать слабых. Кто сказал? Почему? Вы, вы Были культуры в вот, нацистской Германии. Именно требовали, надо слабых уничтожать. Кто сказал, что твоя твой моральный принцип правильный или нет? То есть для того, чтобы судить нацистов, для того, чтобы прийти с каким-то обвинением по отношению к другим людям, я должен понять, что есть какой-то, какая-то власть выше моих интересов, выше моих суждений, которая и является ориентиром на правильность и неправильность того или иного поступка. Есть Бог. Поэтому, когда ко мне придет, допустим, ребенок и спросит папа, почему нельзя воровать, почему нельзя врать, почему нельзя убивать, насиловать и так далее, и так далее. Если я не верующий человек, у меня нет никакого объяснения почему. Допустим, вот представьте себе картину, не дай бог к вам приходит ребенок с таким вопросом, почему нельзя воровать. Что мы ему можем ответить? Тебя арестует полиция, ты хотел бы, чтобы у тебя своровали. ты хотел, ну, как мы с вами объяснили, все эти объяснения, они не моральные. То есть тогда в данной ситуации получается не воруй, как средство, чтобы не воровали у тебя. Цель остаешься ты. Хочешь хорошо жить, не воруй других. Или хочешь жить в человеческом обществе и веди себя соответственно этому. Но это, но это не, само по себе не может быть моральным поступком. Ну что моральный поступок это тот поступок, который правильный сам по себе, даже если он против твоей выгоды. Даже если тебе сейчас невыгодно все равно, ты идешь на пожертвование ради этого морального поступка. Допустим, тебе сейчас очень выгодно обмануть налоговую инспекцию. Допустим, не дописать там какой-то доход, который ты сейчас приносишь. И ты от этого получишь большие льготы. И ты понимаешь, что в данной ситуации ты предаешь свой принцип. Ты врешь, и для этого ты не подписываешь, ты не идешь на этот обман. Ты моральный человек. Несмотря на то, что сейчас это невыгодно, все равно ты моральный человек. Почему? Потому что мораль находится выше моих личных интересов. Только тогда этот поступок моральный. Но если ничего не стоит выше моих личных интересов, этот поступок не моральный. Он не может быть моральным. Я хочу подчеркнуть, это ни в коем случае не означает, что люди, которые неверующие, они не моральны. Среди неверующих людей тоже есть очень много моральных людей, которые придерживаются моральным принципам. Но вопрос не в этом, вопрос, почему они это делают. Ответ, они сами, у них нет никакой возможности себе объяснить, почему они это делают. Поэтому эта мораль не может долго длиться. Эта мораль, как бы рано или поздно сталкиваешься с вопросом, у тебя нет ответа, ты по-настоящему душа, зачем мне это делать. Мы с вами видим, до какой степени человеческая мораль постоянно изгибается в отношениях к, к, не знаю, там, к сексуальным меньшинствам. Да, в свое время, во времена греков гомосексуализм поощрялся. Наоборот, считалось выше, как описывал в книге Пир. Аристопонес, да, Аплатон, когда писал книгу, это мнение Аристопонеса было, что наоборот, высшая любовь – это мужчина с мужчиной. Это считалось высшая любовь. Потом мы с вами видим, как в дальнейшем, особенно в христианской Европе и так далее, это сразу же мнение изменилось, и, и гомосексуализм преследовался. Он преследовался вплоть до вот недавних времен. Потом, потом мы видим, как опять же это все изменилось. И опять сегодня мы видим, как культура очень поощряет это. Я думаю, что через пару лет будет очень стыдно признаться, что я не такой. Будет просто стыдно. Как ты вообще? Нет, не такой. Будет просто стыдно. То есть тенденция до такой степени сейчас в другую сторону, что сегодня просто даже стыдно что-то сказать против. Мы видим, как человеческая мораль постоянно меняется. То, что в свое время это было правильно и морально, сегодня это далеко неправильно и не морально. То, что в свое время требовалось от женщин в викторианской Британии, сегодня понятно, что это не морально, это не требуется. Наоборот, сегодня от женщин требуется совсем другое, если вообще что-то требуется. Почему это так? Потому что вопрос, дело в том, что принципы эти морали не исходят от какого-то ориентира, они исходят от самого человека. Поэтому изначально эта мораль она очень изменчива, и она не может быть постоянной, она постоянно меняется. Без того, чтобы человек мог ответить кому-то, что так сказал Бог, почему я не ворую, Бог сказал, что нельзя. Почему я не убиваю? Бог запретил. Почему я не делаю то или иное, Бог запретил? Если я не смогу кому-то такое ответить, то есть если я атеист, допустим, у меня нет никакой основы своей морали. Даже если я себя веду по морали, да веду себя морально, у меня нет никакой основы для этой морали. Поэтому без Бога нет. Морали и быть нее не может. Поэтому очень интересно, Рамбам нам приводит мнение, вот эти вот, а цитаты из пророка, в этом принципе, которые говорят: Бог покинул землю. Для чего грешники такое говорили, Бог покинул землю? Для того, чтобы освободить себя из этих вот кандалов морали. Чтобы снять с себя вот эти вот цепи моральные, чтобы позволить себе все. Для того, чтобы позволить себе все. Для этого человек должен скинуть какую-то власть выше себя. он должен прийти и сказать: Нет, у меня давно никакой власти нет. Все, что я хочу, все я делаю. Поэтому, по своему определению, одна из проблем атеизма это не обязательно, то есть, опять же, есть атеисты, которые морально никто с этим не спорит. Но одна из проблем атеизма заключается в том, что он отрицает такое понятие, как мораль. И в мире атеизма морали существовать не может. Ну что мораль, опять же, подведем, что с собой означает мораль. Это когда я осознаю и понимаю, что есть что-то выше моих интересов. И то, что выше моих интересов, я принимаю эту власть над собой, готов ей служить любой ценой. И поэтому, если эта мне вещь, вот эта субстанция, эта власть мне говорит, что этого делать нельзя, я этого делать не буду никоим образом, ни коем случае. И я ради этой ценности, потому что это моя ценность, служить ему готов идти на большие пожертвования, это и есть мораль. Если нет этой власти надо мной, не может быть морали тоже. Окей. Хорошо, мы с Барухашем с вами затронули тему морали. Я хотел еще затронуть одну тему, но уже времени не хватает. Без ратушем на следующем уроке, я обещал на прошлом уроке, в одном из вопросов, что мы говорим по отношению к выбору человека в соответствии с Знанием Всевышнего. Без ратушем это затронем это на следующем уроке.
1: Спасибо огромное, Равданиэль, за прекрасный урок. Дорогие наши участники, Спасибо, что поддерживаете наш проект Zoom, И мы еще раз просим у вас помощи, потому что мы сейчас формируем весенний бюджет. Будем очень рады. Рав Даниэль, здесь у нас вопросов я не вижу сегодня. Здесь очень интересная поленика идет на канале YouTube нашего «Толдотру». Нам пишут, что да, каюсь, что в детстве крал. Я знал, что воровать нельзя, но не задумывался о морали. И что-то тоже в этом роде, что сосед помогал и в душе думал, что сегодня помогу, завтра он мне поможет. Такая полемика. Очень интересно было слушать вас и писать. Спасибо всем огромное, что участвовали. Сейчас есть поднятая рука у нас и дадим за. Задать вопрос голосом, пожалуйста, Геннадий.
2: Шалам але кулям. вот я в чат написал вопрос про эти тринадцать принципов. Вот бнойнох тоже обязаны их признать, потому что мне рассказывали про семь700 для бнейновых, но при, про 13 признаков, ой, принципов никто ничего не говорил. Э,
0: по идее, по идее, эти тринадцать принципов больше тринадцать принципов монотеизмы. То есть это не только еврейские, это именно 13 принципов монотеизма. И они определяют, что такое вера в монотеизм, что собой означает вера в монотеизм и так далее. То есть что такое верить в одного бога. И теперь надо понять еще одну такую вещь. Смотрите, Бней Ноах, Рамбам тоже пишет о а Бней Ноах, такую вещь. Если человек выполняет все митсводы Бней Ноах, потому что он считает, что это правильный образ жизни. Он считает, что это правильный образ жизни. Это он считает, что это так надо жить, тогда в данной ситуации он умный человек, но этот, это мышление не приведет его к Куламаба. Но если он выполняет эти принципы, потому что он принял власть Всевышнего, он выполняет эти принципы, да, да, он знает его, о, тогда это его и приводит к Куламаба. Теперь, какие из этих принципов относятся к нен По-настоящему очень интересный вопрос. Я не задумывался о нем, честно вам скажу, не знаю. Не знаю, но как я думаю, как мне кажется, что так это принципы общего монотеизма. То есть, когда вы выполняете семь митцводных ног, вы должны понимать, ради чего и почему, и по указу кого. Поэтому, как минимум, ознакомиться с ним, я думаю, что надо. Но, я не знаю, четкий ответ я вам сказать не могу, но я думаю, что это, не знаю, обязывает, обязывает об ног или нет. Но, как минимум, человек должен понять, что собой представляет монотеизм. И эти принципы относятся к монотеизму.
2: То есть признавать их, это уже восьмая заповедь? Или они распределяются по этим семи?
0: Нет, я думаю, это просто входит в веру в Бога. То есть одно из этих, это, это знать о том, что есть Бог или там несколько, и так далее. это, я думаю, в это, в это входит. То есть когда мы говорим, вы верите в Бога, говорите, да. Что значит, вы верите в Бога? Что означает? В кого вы
2: там верите? есть заповеди, например, запрета водозора, «Запрет, запрет богохульства. А, вот, а остальные, они больше к людям и к животным относятся. Нахун. Вот еще я седьмое не очень понимаю, потому что там ä, по- по- повеление иметь справедливые суды. Но это больше к государству, к, обществу, к народу. Это
0: больше к обществу, да. Обществу, да, потому
2: это... что вот, как лично, например, я могу ее исполнить, иметь справедливый суд. Стремиться а это... жить
0: в обществе, стремиться жить в обществе, где есть закон. То есть, вы должны, какое, вот когда вы выбираете себе место жительства, чем вы должны как бы интересоваться? Конечно, интересоваться удобством и, и так далее, но также интересоваться, есть ли в этом месте суд, на котором можете mm-hmm. полагаться, есть ли в этом месте юридическая власть.
2: Чтобы не mm-hmm. было, знаете
0: такого дикого запада, где там беззаконие и так далее.
2: Но mm-hmm. если, то есть, если, например какие-то есть признаки, что суд несправедливый, то надо поменять да. гражданство, поменять место жительства.
0: Ну, да. Не знаю гражданство,
2: но да. да. Но, с другой стороны, малию, я не имею права.
0: Не, ну, смотрите, я не думаю, что это мы не говорим о справедливом суде, сугубо суд по Торе. Мы говорим о законодательно, если есть юридическая власть. То есть, если есть власть суда, то есть, человек преступник, он будет бояться пойти на преступление. Ну, нет значения, знаю, по какому да. закону этот суд. Это может быть в Америке, в Германии, это может быть в России, где угодно. Если бандит боится совершить преступление, потому что его арестуют, его могут наказать, это уже достаточно. Это и есть то, что имеется в виду.
2: А, спасибо. Всего
0: хорошего. С да,
1: спасибо вам, Геннадий. Следующий вопрос. Ян спрашивает, нужны ли Всевышнему страдания людей?
0: Конечно, нет. Ему ему и люди не нужны, тем более страдания людей. И, конечно, они ему не нужны ни в коем случае. Но, как мы с вами уже сказали, страдания людей не исходят от Всевышнего. Страдания людей исходят от самих людей. Люди ведут себя, как сволочи по отношению один к другому. Люди убивают один другого, люди режут один другого. Всевышний дал людям свободу выбора. Свобода выбора – это неотъемная часть нашей веры. Свобода выбора включает в себя то, что человек может делать то, что он хочет. Нравится нам, не нравится от этого его, то, что он хочет, могут страдать большое количество населения. Но Всевышний, знаете, как я говорил, Всевышний не убивал Анну Франк. Анну Франк убили нацисты. Анну Франк убили немецкие твари, которые подняли руку на эту девочку и ее застрелили. Причем здесь Бог, а не Франк. Бог дал свободу выбора людям. Люди себя ведут как сволочи. Нужно ли Богу страдание людей? Конечно нет. Зачем ему это надо?
1: Следующий вопрос. Добрый вечер. Возможно, все просто, ведь Тора есть морально-этический кодекс, данный Творцом Людям на Земле, чтобы сделать из людей человека подобного Творцу. Как ваше мнение?
0: Сто процентов. Ну, под, да, подобно творцу это тоже надо подчеркнуть, что именно имеется в виду. Ну, в общем, да, я согласен. Да. Конечно.
2: Спасибо,
1: Даниэль. Далее, мораль постоянно.
0: Мораль должна быть постоянной, конечно, это в этом есть, потому что это ценность, по которой мы живем, ценность не может быть изменчива. Мораль постоянна. И если она исходит от какого-то, как я сказал, от Всевышнего, исходит от... С чего-то, что за пределами нашего интереса, она и будет постоянной. Но если моя мораль исходит только от моих интересов, исходит от моих суждений, как мы с вами видим, мораль постоянно, постоянно меняется и, и так далее. Зависит, откуда она берется.
1: Да. Спасибо. Включаю микрофон Яну. Он, наверное, хочет свой вопрос как-то дополнить, пожалуйста.
3: Алло, да, меня слышно. Да. да д- добрый вечер, спасибо большое за лекцию. Хочется вот э, дополнить вопрос, немножко расширить. Uh-huh. Когда вот спрашиваем, нужны ли Всевышнему страдания, то страдания часто возникают не из-за того, что их приносит другой человек, а просто как бы из самой природы. Uh-huh. А, потому что, допустим, делать медсвод часто сопрождено ну, неким дискомфортом, неким преодолением себя, неким трудом. И э, сама природа человека вот э, в ней включены такое впечатление, что включены болезни, включена какая-то боль. И еще такой вопрос вот есть в книге Ово, то тоже место, что человек призван э, создан из праха земного на страдания. То есть вот такая фраза. И возникает вопрос вот э, когда человек выполняет медсвод, ну мудрецы говорили, тем самым он есть, в этом есть некая правление себя, в этом есть некая страдательность тоже. вот нужна, нужна ли она Всевышнему? И вопрос еще имеет некую параллель, когда приносят жертвоприношения, допустим, от а, животных. Там же тоже есть какой-то элемент страдания. То есть, ну, вот. И в сумме вот такой, может быть, странный вопрос. вот Так сумбурно получилось. В общем, вот такой вопрос.
0: Смотрите, страдания Всевышнему не нужны, потому что и мы ему как бы не нужны. Почему он нас создал? Это другой вопрос. Но нуждается ли он в нас, конечно, нет. Поэтому и в страданиях наших он не нуждается тоже. Но есть несколько типов страданий. Один из типов страданий, которые вы привели к человеку, который себя перевоспитывает. Человек, который бросает курить, он тоже страдает. Кому нужно это страдание? Никому не нужно. Но отучение от плохих привычек всегда приводит к страданиям. Так это построено, всегда это приводит к страданиям. Поэтому перевоспитание – это страдание, конечно, 100%. Это не то, что надо Всевышнему, а это такой вот путь перевоспитания. Теперь есть у нас другие типы страданий, скажем так. То, что, как мы правильно заметили, первое страдание – это то, что люди наносят один другому. Второе бывает то, что люди не осознают тот мир, в котором они живут, или в порывах разных своих желаний, они выбирают место жительства, не соответствующее им. Допустим, там, где происходят всякие стихийные бедствия частные и так далее, и так далее. Это их проблема, что они выбрали жить именно там. Как я привел в вот на уроке вот этот пример. там Человек построил дом на рельсах поезда. Он каждый раз страдает от того, что там проезжает поезд и разрушает его дом. Но не строй там этот поезд. Построй поезд в другом месте. Э, извините, дом. Построй дом в другом месте. Здесь происходят эти страдания от того, что человек не знает окружающий мир или он сознательно строит в том месте, потому что у него есть какая-то выгода. Но это уже проблема самого человека, опять же, зависимо от его выбора. Третье, есть разные виды болезней, которые страдают люди, опять же, исходят от человеческого незнания. Мы сегодня все страдаем от короны, но я думаю, через лет 5-6 или даже, ну, допустим, даже через 10 лет, но мы будем смотреть на корону как на что-то. Чушь какая-то, и уже страдать от нее не будем. Почему сейчас страдаем? Потому что мы еще не знаем, как точно ее лечить, или что бы то ни было. И... Поэтому сейчас страдаем. Но это страдания от нашего незнания, а не от самой природы или от самого мира. всевышнего Всевышнему наши страдания не нужны. В основном, когда мы страдаем, потому что мы наносим эти страдания сами себе. Это в основном. Это может нанесение, может быть, от нашего незнания или от наших злых, плохих привычек, или от нашего качеств нашего характера.
3: Да, Даниэль, много прояснилось. Спасибо за ответ. С удовольствием.
1: Спасибо вам большое, Ян, за вопросы.
4: Марина, пожалуйста. Да, здравствуйте, Рав Даниэль. Большое вам спасибо за интересную лекцию. Я хотела бы задать вопрос по поводу универсальности морали. Я начну немножко издалека, если позволите. Просто я, когда слушала лекцию, вспомнила про Канта. У него есть такая известная позиция, что мораль, можно выразить идеей, что максимум моей воли может быть всеобщим законом. И он говорил, что она не связана с религией. Но он там такой интересный пример приводил. Вот, например, допустим, если мы друг приходит укрыться у меня в доме, и затем ко мне приходят враги, я должен выдать своего друга, потому что это морально. То есть я не могу врать и, соответственно, уже дальше я должен положиться, как сложится ситуация. Понятно, что нам эта позиция кажется странной, потому что ну, мы должны просчитывать все. это, и не можем просто так выдавать человека. То есть иногда ложь может быть моральной. Но э, вот у меня возникла мысль, ведь такие вот ситуации, они ведь бывают иногда довольно сложные. Нам нужно составить иерархию ценностей. У нас, допустим, есть Тора, и мы понимаем, какая ценность может быть выше, какой мы можем поступиться, а какой нет. Но у народов мира, допустим, такой иерархии нет. У них есть базовые принципы, и, возможно, в пределах их они могут какую-то... Вот есть, может быть, какие-то базовые принципы и есть варианты, которые соответствуют конкретному историческому периоду и характеру народа. Может быть такое?
0: Вполне может быть такое. Смотрите. Во-первых, по отношению к Канту, во-первых, его вот эта вот абсолютная мораль, я не знаю, как на русском это звучит, потому что я, когда это читал, это я был на иврите, но, но ца в я не знаю, как-то, мне сказали, это категорический империтив или не понял я не знаю, как на русском звучит, его главная идея его морали, но, во-первых, она сама по, сама по себе находится в больших там, большой критике, то есть не, не всем она нравится, она очень, к ней очень так вот с критикой относится, первая вещь, Вторая вещь, которую надо, вот то, что вы задали вопрос, надо понять такую, конечно, да, в этом и есть, надо понять, например, как равирш, ведь задача еврейского народа это донесение для, до других народов, чем является настоящая истинная мораль. Мы как бы несущие на себе вот этот вот факел человеческой морали, потому что мы представители Всевышнего в этом мире, то есть имеется в виду, мы те, кто живем по образу жизни Торы. Те, кто выбрал жить вот по принципам вот этой вот полной отдачи какой-то идеи, мы должны быть вот представителями Всевышнего в этом мире и донести до других народов правильные истинные принципы морали. Все то время, что это не так, конечно, народы, ну, грубо говоря, блуждают в темноте. Потому что, опять же, у них нет того самого ориентира, на который не могут полагаться. Рамбам приводит пример. Долгое время этот закон был стерт из-за цензуры, но Рамбам приводит нам пример о том, что, например, как ислам и христианство да, исправили во многом человеческую мораль. Вот если, например, до Мухаммеда был обычай такой, своих дочерей заживо захоронить в песках, у бедуинов, у бедуинских племенах был такой обычай, что свои дочки, которые рождались, они приносились в жертву богам, духом пустыни их просто зарывали живыми в песок. Мухаммед пришел и моментально прекратил вот этот вот жестокий ужасный обычай, который был принят и так далее. Если в Европе, особенно там да вот в древней Европе, среди разных языческих племен было распространенное человеческое жертвоприношение, пришло христианство и это отменило. Христианство и ислам, гаитрамбом взяли свои основы из иудаизма. А это немного искривленное, это немного не то и так далее. Но в основном свою основу, основу своей морали, они взяли это из иудаизма. И это вот пример тому, как иудаизм доносит э, там, идею морали в другие мира и так далее. Но, конечно, мы должны, процветая, продвигаясь, не продвигаясь сами, мы должны внедрять эту мораль и сознание этой морали в другие сферы общества, конечно.
4: Спасибо большое.
0: С удовольствием.
1: Спасибо, Марина. Далее. По поводу страданий. Тогда не стоит переезжать в Израиль, если там тяжелее жить, чем нам живется здесь сейчас.
0: Смотри, Почему мы вообще хотим жить в Израиле? Какой смысл для того, чтобы жить в Израиле? Дело в том, что в Израиле мы есть который заповеди, которые можем выполнить только находясь в Израиле. Это причина, почему мы все стремимся жить в Израиле. Находясь за границей, я не смогу выполнить эти заповеди Тора. Находясь в Израиле, я смогу выполнить эти заповеди Торы. Но, опять же, знаете, это по-настоящему очень большой спор. У меня когда-то был ответ на этот вопрос. Я писал когда-то в Толдот и Ширун на сайте. Думаю, что вы можете найти там под моим именем. Там был вопрос по отношению к жительству в Израиле. Я привел целый спектр мнений на эту тему, Если есть затруднения в Израиле, трудности жилья в Израиле, стоит ли сюда приезжать или нет. Мы с вами видим, что мнения расходятся. Мы с вами видим, что мнения, допустим, Рабьюда Олеви и мистиков Рамбана, Рабьюда Олеви других мистиков – это «да» было именно приехать в Израиль и жить в Израиле, потому что это святая земля, свято существующая сама по себе, сама по себе земля как-то связана с духовными мирами и так далее. С точки зрения рационалистов, если мы с вами заметим, Раби Хаздай Хаздай Ибн Шапрут, если мы с вами заметим Рамбам и так далее, многие из рационалистов в Израиле не жили. Рамбам пытался жить в Израиле, он приехал в Израиль, они там были в Ако, были в Иерусалиме, но в конце концов ушли переехали в Египет, потому что в Израиле практически нормально религиозный образ жизни вести было очень тяжело, и человек мог здесь жить, но не, интеллектуально продвигаться было невозможно. Был голод, было изгнание, издевательство, и поэтому они пришли в более стабильные места. Опять же, стоит ли жить человеку в Израиле или нет? Конечно, стоит. Это без вопросов никто с этим не спорит. Но вопрос, опять же, да, что если он ощущает себя, что ему здесь невыносимо, страдания, многие и так далее, тогда там, где он ориентир должен быть тот, где он лучше и больше духовно продвигается. Если это в Израиле, так надо жить в Израиле, если это за границей, ну, так за границей.
1: Спасибо, Рав нам пишет. А кто знает, где тяжелее, как угадать, если ты там не живешь?
0: Ну, попробовать, как минимум. Как минимум, попробовать, конечно. Смотрите, естественно, и по мнению всех, изначально надо стремиться жить в Израиле. Почему? Потому что не имеет значения Израиль сама по себе святая земля, или Израиль земля, на которой можно выполнять определенные заповеди, которые нельзя выполнить в других местах. Естественно, что сегодня также сложилась вот ситуация, что Израиль по-настоящему он, э, наиболее скажем, э, стабильно поддерживает именно вот духовный рост э, евреев своим количеством дешиев, своим количеством синагог, своим количеством религиозных общин. Конечно, вести религиозный образ жизни намного легче в Израиле, чем это делать за границей. Я думаю, что здесь спора в этом нет. Но опять же, зависит, конечно, есть люди, которые неплохо живаются в Израиле, есть которые плохо живаются за границей. Вопрос заключается в том, где человек более духовно продвигается. Это то, что должен, этим, этим он должен ориентироваться.
1: Спасибо, Рав, Дани. Следующий вопрос, немного, чтобы уточнить, просит. Разве Всевышний не мог преградить возможность убийства Анны Франк? И какой поступок совершила Анна Франк, чтобы быть убитой? Не, не могу разобраться.
0: Никакой поступок она не совершала. Анна Франк была совершенно невинное создание, никому никого вреда не приносила. Нацистские мрази, которые принадлежали организации СС они ее убили как сволочь. Перед ними был выбор, делать это или нет, они решили это сделать. Это выбор человека. Когда человек, вмешивается ли Всевышний выбор человека? Не вмешивается. Это хороший вопрос, который можем с вами разберем, с вами разберем с вами на следующем уроке. Но по-простому свобода выбора подразумевает то, что это свобода выбора. И человек в свободе выбора способен совершать самые мерзкие поступки. Вот это, в этом есть свобода выбора. И были сволочи, которые выбрали убить этого невинного ребенка. А этом заключается смысл свободы выбора.
1: Спасибо, Рав Даниэль. Марина, пожалуйста.
4: Я прошу прощения, у меня второй вопрос возник. Я просто, да. я просто вспомнила, что Рамбам, когда обсуждал, какие наказания могут быть у человека в этом мире, он указывал, что конкретно маленькие дети, которые сейчас сами за себя не отвечают, они могут пострадать или, видимо, даже умереть за грехи родителей. И вот у меня всегда был вопрос, как сам Рамбам объяснял это для себя, поскольку... Например, если мы принимаем реинкарнацию, то там понятно, что, например, это могла быть там реинкарнация какой-то души, но мы можем это объяснить. А если мы понимаем так, что мы получаем за интеллектуальный наш труд награду в грядущем мире, что вообще происходит с маленькими детьми, которые погибли за грехи родителей?
0: Хороший вопрос. Смотрите, дело в том, что как относиться к маленьким детям, отношение имеется в виду не как к самостоятельному созданию но что у него еще разума нету и сознания у него еще нету, он относится как убийство, ну, грубо говоря, да, вот этого вот, маленького ребенка, относится как, в первую очередь, наказание самих родителей. Это не то, что в чем согрешил ребенок, он ни в чем не согрешил. Так же, как если у меня сгорит телевизор или поломается компьютер, в чем согрешил мой компьютер? Ни в чем он не согрешил, но это для меня наказание. Для меня наказание в том, что у меня сломался компьютер. Для меня наказание в том, что у меня разбилась ваза. Это наказание для меня. Это не то, что ваза в чем-то провинилась. То же самое здесь. Когда мы говорим о маленьких детях, это создание, которого еще разума нет. Так нет разума, у них не существует самостоятельной жизни. И поэтому, если маленькие дети погибают, в первую очередь, это наказание для родителей. К этому так и надо относиться, так рамбами поясняет вот эти вот наказания, описанные в Торе. Реанкранация к этому мало имеет отношение, тем более, если мы знаем, что Рамбам по свидетельствам его сына, во-первых, это отрицал, а во-вторых, а во-вторых, нигде об этом не вспоминал в своих писаниях. Нам понятно, что это реанкранация сама по себе, эта идея, знаете, она очень популярна, в разных мистических кругах она очень популярна, взор и так далее. Но Равсадия Гаон утверждал в своей книге, ему он утверждал, что он изучал эту идею, и она в основном с иудаизмом никак не связана. Она перешла в культуру, еврейскую культуру через индусские, там вот эти вот влияния разных индусских учений, которые перекочевали в, в парфию, вот это вот. В Бавель, то, что называется, где были жили геониями, оттуда как бы она перешла и пошла, и так далее, и так далее. Тем самым образом внедрилась в иудаизм. Но уже Равсадя Гаон, уже сын Рамбама и сам Рамбам, как по его свидетельству. И у нас есть очень большой, я уже точно не помню, Нарош, Рабихаздай Крискас. То есть величайшие еврейские мудрецы. Которые, по идее, отрицали эту идею реинкарнации, они ее полностью исключали из канона иудаизма, считали ее нееврейской не идеей, несмотря на то, что мистики ее принимали. Зори очень много, варизали там очень много, у большим то там чуть ли не вообще не все, что куда ни плюнули, там одна реинкарнация и так далее. Это есть такая вещь. Но наказание детей вернемся к нашему вопросу, наказание детей, которые происходят, маленьких детей, Наказываются родители, а не дети Почему? Потому что дети еще никто Ничто У них еще сознания нету. Это извините за такой вот пример Но просто, чтобы было более понятно Это просто лежащая на кровати плачущая колбаса Никакого отношения в ней нет Нет ни разума, ничего в ней Никакого нету и никакого самостоятельного мышления Для чтобы наказывать его Наказываются этим, наказываются родители Теперь другой вопрос И опять же попытаюсь разобрать это в следующем принципе, когда мы сам затронем о награде и наказании человека. Рамбам нам сказал в начале этого цикла, мы с вами видели, что наказание написано в Торе, это не наказание и награды, а это, скажем так, все наказания и награды написано в Торе, это или поощрение, или помеха. Для достижения той или иной цели. То есть, когда человек вкладывает максимальное усилия, он получает поощрение. У него здоровые дети, у него здоровая жена, у него там большие успехи и так далее, так далее. Когда человек ведет себя плохо, то есть ему мешают достичь самому эту цель, это происходит с помощью вот этих вот всяких плачевных э, плачевных вот этих вот событий, когда у него умирают дети, когда у него ломается компьютер, когда у него там то, и все, и пятое, и десятое.
4: То есть, я вот уточню, мне просто, я понимаю, что Рамбам сам реинкарнацию не признавал, я просто, когда думала об этой идее, я пыталась понять, почему она вообще имеет такую симпатию, популярность и интересную людям. И мне просто показалось, что вот это отношение к детям, оно как раз и, ну, оно как бы пытается
0: объяснить. Идея идея оживления мертвых, которую мы тоже немножко ну, затронем в конце вот этого принципа, она тоже, по идее, касается именно для успокоения, потому что были вот это вот изгнание, уничтожение евреев массово, огромное количество детей умирало, и поэтому многие люди зацепили, зацеплялись за эту идею, за эту, за эту надежду. Вполне может быть, вполне может быть, конечно. Когда мы знаем с вами, вот, когда вот реанкранация получила очень мощный такой вот, знаете, буст такой, очень мощный такой вот. Движение это было во времена большим, то, как мы с вами знаем, вот эти погромы Богдана Хмельницкого, в котором были перебито огромное количество еврейского населения в Украине, огромное количество. Это до Гитлера это было самое массовое уничтожение, мы там говорим почти о трех миллионах евреев, это было что-то массовое уничтожение, погибли дети и все, и люди искали какое-то оправдание этому, какой-то смысл жизни после этого, искали какое-то что-то где-то, и вот и в рассказах большим это давало людям какую-то надежду, объяснение какое-то, что они дети виноваты, это, инк... это инкранация каких-то там праведников и так далее, и так далее. Это как бы давало определенное объяснение людям. Потому что эту идею того, что вот я объяснял до этого, что награды, наказания исходят от самого человека и страдания, потому что люди есть выбор. Вы видите, вот до этого был вопрос про Франк, как так можно объяснить. Это тяжелее воспринять эту идею, намного легче воспринять, что Анна Франк была реинкарнация какого-то там великого раби Акивы. О, ну тогда все понятно, она была реинкарнация раби Акивы, тогда все нам понятно, почему Анна Франк погибла. Я не знаю, почему это по-настоящему более успокаивающий ответ, чем то, что говорит Рамбом, но многих людей этот ответ более успокаивает, поэтому она получает большую популярность.
4: Ну, то есть получается что ну, ведь всевышний когда вот сотворил этих детей он же все равно знал как бы мы обсуждали что будущего прошлого в общем не существует это только с нашей точки зрения то есть получается эти дети как бы уже ну, и не могли получить грядущий мир они не для этого родились потому что все это равно хороший
0: вопрос это очень хороший вопрос по отношению к этому. это очень хороший вопрос я думаю я вам уже пойду наперед я вам скажу, думаю что в этом есть смысл по мнению рамбома о оживлении мертвецов заключается в том, чтобы дать, потому что мы с вами увидим в рамбами это очень непростая идея оживления мертвецов, она очень буйная, вызывает очень много споров среди его учеников, что именно он имел в виду, но я думаю, что, как мне кажется, что одно из объяснений ну, Рамбом, почему он, да, как мы с вами увидим, он все-таки придерживался именно классическому восприятию оживления мертвецов, почему и какой смысл в этом, потому что это никак не склеивается с его концепцией у Ламаба и так далее, это именно дать шанс тем самым людям, которые не получили этот шанс в этой жизни достичь у Ламаба.
4: Хорошо, большое спасибо. С удовольствием.
1: Спасибо, Марина. Геннадий, у вас что-то добавить хотите?
2: Пожалуйста. Нет, еще, еще один вопрос. Существует ли Гельгуль?
0: Вот это то, что Марина говорила о реинкранации, то, что мы задали вопрос
2: про реинкранацию. А вот Бнейно, что должны делать? Верить в то, что он существует, или наоборот, отрицать его.
0: Это это, это не только касается Бнена, что евреи должны верить. Смотря кого вы спросите, если придете к Рамбаму, или не знаю, к Рамбаму, сыну Рамбаму, или к Ровсаде Гауну, если вы пришли бы, он сказал: ни в коем случае в это верить нельзя. Если вы придете к еврейским мистикам, которые относятся к Зор, Кабала и так далее, конечно, в это надо верить. Кого вы спросите, кого, с кем, с кем а вы советуете?
2: А что делать бней э, Это не знак касается ли вообще,
0: как бы, темы бнейнох. Бнейнох должны ну, видеть Бога не имеет значения, есть ли вообще... или нет. А, Понятно. То, есть это, без... а. то, то есть? есть это безразлично
2: для. Да, я, я думаю, спросить, смею, что...
0: я думаю, это и для евреев безразлично. То есть, я вам скажу честно, камни, разница, есть рентгранация или нет, я все равно завтра там должен одеть филин. Ко мне разница, есть реинкарнация или нет реинкарнации. Тот, кто писал филин это душа Мушера или это душа, не знаю, там кого-то Билама. Какая разница? Я должен надеть филин, должен надеть филин. Это разница никакой, там нету. В практической жизни все эти вопросы не несут никакой ценности, никакой разницы. Они несут, может быть, с точки зрения мировоззрения. Но мировоззрение, опять же, это делится. Мистики верят в традицию, какую-то неизвестно откуда полученную. а Рационалисты требуют вот такого рационального подхода и анализа каждой идеи. Поэтому есть реинкранация, нет реинкранации. Если человек одевает филин или он выполняет то, что от него требуется с точки зрения моральных принципов и так далее, он правильный человек. Не имеет значения, верит он в эту реинкранацию или нет.
2: Потому что вот Я слушал еще другой урок, там он был посвящен гиеру. И вот э, как лектор или выступающий, там была женщина, она сказала, то есть разные причины, одна из них, если вот э, душа еврея во время гильголи была поселена в... Я целом, знаю, не я никогда, знаю такое когда... мнение есть, да. Я знаю
0: такое мнение есть.
2: Когда возникает желание пройти гиеру?
0: Ну, вполне, а может, я могу то же самое объяснить с точки зрения Рафсадия Гаона, надо заметить, Рафсадия Гаон был один из величайших еврейских мыслителей, основатель еврейских и основатель иудаизма после Талмуда, один был из величайших людей в истории еврейства. По его мнению, воз... стремление к истине и стремление к правильности, это и есть э, причина принятия Гюра. Допустим, это мое предположение, да, то есть никак не связано с тем, что в прошлом жизни вы там были, не знаю, кем то э, таким-то человеком или таким-то человеком. потому что, стремление, вы правильно вас воспитали, у вас стремление к истине, у вас стремление к правильным понятиям, поэтому вы стремитесь. Гиюру, допустим, пройти Гиюру. Опять же, все это можно объяснить и без реинкранации, как и с реинкранацией. И опять же, это, это лекторша, которая это читала. Я не говорю, что она выдумывает вещи. Я понимаю, что есть такая вот идея в иудаизме, которая, и она достаточно популярна, эта идея в иудаизме, которая утверждает о существовании реинкранации и так далее. Опять же, я придерживаюсь не то, что придерживаюсь, да, кто такой, что придерживается, но более мнение, мнение рационалистов мне более, более доступно и понятно, и поэтому я всегда привожу эти мнения. Но и другие мнения тоже есть место существовать.
1: Спасибо большое, Равданиэль. Последний вопрос. Спустимся немножко на землю. Живет семья в доме с текущей крышей. Много лет мучаются, наконец находится течь, ремонтируется и переезжает на новом месте. Еще сильнее течет крыша, сырость, плесень. На что обратить внимание?
0: На застройщика, который в следующий раз будет строить квартиру как минимум. Или проверить там, не знаю, чтобы крыша не текла. Я не знаю, я, это надо обратиться... То есть, если хотите от меня получить рациональный вопрос, ответ, так я скажу просто смотреть на квартиру перед тем, как вы ее приобретаете, проверить, что там происходит с крышей, узнать гарантии, кто вам дает и так далее. Если вы хотите мистический вопрос-ответ, я не знаю, скажут вам, наверное, проверить мизузы или проверить филин, или, не знаю, там любую другую вещь, которую вам скажут по отношению к этому. Но я не в, в этом не спец, поэтому... Надо обратиться к тем людям, которые там что-то могут с точки зрения мистики объяснить.